2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach der Bundestagswahl wollen die Parteien jetzt endlich miteinander reden, aber wer, wann und wo? Die Gorch-Fock wird nach nun ja spektakulärer Sanierung endlich übergeben und wir schauen auf den Arbeitsmarkt nach der Corona-Krise. Grüne und FDP treiben die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl energisch voran. Führende Mitglieder beider Parteien sind bereits zu einem ersten Treffen zusammengekommen. Ziel ist es, Grundlinien für eine politische Zusammenarbeit einen Neustart der Regierungspolitik auszuloten. Parallel streben Grüne und FDP Gespräche mit der SPD und der Union am Wochenende bzw. in der kommenden Woche an. David Riemer hat dafür uns den Durchblick, wer sich wann genau trifft. David, die Parteien haben sich gegenseitig eingeladen. Vor lauter Einladung kann man da gar nicht richtig durchschauen, wer denn jetzt konkret mit wem und wann.
0: Ja, der Fahrplan sieht folgendermaßen aus. Am Freitag kommen Grüne und FDP zusammen, im Unterschied zum ersten Treffen, dann aber in etwas größerer Runde. Dabei wollen beide Seiten dann versuchen, schon mal ein paar große Brocken wegzuschaffen, um beide Parteien irgendwie auf einen Kurs zu bringen. Das wird schon schwierig genug. Und äh, dann geht es für die FDP am Samstag mit der Union weiter. Beide Seiten vertreten ähnliche Standpunkte in wichtigen Fragen, wie beispielsweise Steuern. Und am Sonntag führen die Liberalen dann Gespräche mit der SPD, an denen unter anderem dann auch Kanzler Kandidat Scholz teilnehmen wird. Und wie ist der Fahrplan für die Grünen? Ja, nach dem Freitagtermin mit der FDP gibt es am Samstag zunächst einen kleinen Parteitag. Dort wollen die Grünen vor allem bestimmen, wen die Partei in die Sondierungs- und Koalitionsgespräche schicken wird, sofern sie denn stattfinden sollten. Klar, als Teilnehmer gesetzt sind natürlich beide Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck. Am Sonntag führen die Grünen dann Gespräche mit der SPD und in der kommenden Woche folgt dann ein Treffen mit der Union. Heißt, Grüne und FDP treffen sich jeweils alleine mit der Union und der SPD. Okay,
2: Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP oder doch Jamaika, also ein Bündnis aus Union
0: mit Grünen und FDP. Was wird's? Also das kann jetzt noch keiner sagen. Beides ist Stand jetzt möglich. Beide Bündnisse können am Ende aber auch ebenso gut noch scheitern. Grünparteichefin Baerbock hat das dazu gesagt im Vorfeld möglicher Koalitionsverhandlungen. Ja, 2017 sollte sich nicht wiederholen. Deswegen äh, ist unser Anspruch wirklich jetzt zügig Gespräche zu führen und auch vertrauensvoll Gespräche zu führen. Damals gab es ja Verhandlungen für ein Jamaika-Bündnis. Die FDP hatte die Gespräche damals abgebrochen mit den inzwischen berühmten Worten von Parteichef Lindner. Besser nicht regieren als schlecht zu regieren. Mal gucken, ob es diesmal mit dem Regieren klappt, ob an der Seite der Union oder der SPD abwarten.
2: Es ist das Ende einer langen und teuren Sanierung. Das
0: Segelschulschiff
2: Gorch Fock wird heute von der Bremer Werft an die Marine übergeben. Von geplanten 10 Millionen Euro sind die Kosten auf 135 Millionen Euro gestiegen. Es gab Firmenpleiten, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und politischen Streit wegen der Sanierung. Kollege Werner Möhring ist in Niedersachsen. Werner, damit geht ja auch ein Wirtschaftskrimi
1: zu Ende. Zunächst mal ist es ein Tag der Freude, heißt es vom Marinekommando in Rostock. Nächsten Montag soll die Rückkehr des Großseglers dann in den Heimathafen Kiel auch gefeiert werden. Und die Marine braucht das Schulschiff dringend wieder für die Ausbildung. Die Kehrseite der Medaille ist die Pleite der ursprünglich Beauftragten Elsfleter Werft mit abgezweigten Millionen und die Explosion der Kosten von ursprünglich Veranschlagten knapp 10 auf 135 Millionen Euro.
2: Aber auch zuletzt bei der Probefahrt lief ja nicht alles rund. Sind denn jetzt alle Mängel an der Gorch Fock wirklich behoben?
1: Davon gehen sowohl die Lürsenwerft als auch die Marine aus. Auf einer ersten Probefahrt hatte die Gorch Fork ja einen Motorschaden. Doch eine zweite Probefahrt vergangene Woche, die verlief dann erfolgreich.
2: Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Monaten gut von der Corona-Krise erholt. Ganz überwunden ist die Krise aber noch nicht. Wie sich die Lage im September weiterentwickelt hat, hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekannt gegeben. Kollege Nils Paul weiß mehr. Vieles deutet auf eine weiter gute Entwicklung am Arbeitsmarkt hin. Die Frühindikatoren von Bundesagentur und IFO-Institut zeigen positive Werte. Ein Wermutstropfen sind allerdings die Probleme in der Industrie. IFO-Präsident Clemens Fußt.
0: Die Lieferengpässe
2: haben heute schon Folgen. Hier und da haben wir tatsächlich Kurzarbeit, etwa in der Autoindustrie, weil bestimmte Teile fehlen. Insgesamt bleibt der IFO-Präsident aber zuversichtlich. Der Aufschwung am Arbeitsmarkt werde weitergehen, wenn auch etwas langsamer. In unserem Tipp des Tages geht es um den Jahresresturlaub. Für viele Arbeitnehmer stellt sich Jahr für Jahr die gleiche Frage, was ist, wenn ich noch Urlaubstage offen habe, diese aber bis zum Jahresende nicht nehmen kann. Wann ist es möglich, Urlaub ins nächste Jahr mitzunehmen? Diana Kramer hat sich das mal genauer angeschaut. Diana, es gibt ja unterschiedliche Gründe dafür, dass der Urlaub im laufenden Jahr nicht genommen werden kann. Kann ich die restlichen Tage mitnehmen oder verfällt der Urlaub?
3: Ich fange mal mit der rechtlichen Ausgangslage an. Im Bundesurlaubsgesetz steht, dass der Urlaub im laufenden Kalenderjahr genommen werden muss. Ansonsten verfällt er. Allerdings gibt es eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2018. Und danach muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass Arbeitnehmer ihren Urlaub auch nehmen heißt, der Arbeitgeber muss seine Beschäftigten darauf hinweisen, dass der Urlaub verfällt, wenn er nicht genommen wird, reagiert der Arbeitnehmer dann trotz dieser Hinweise nicht, dann ist der Urlaub mit Ablauf des Jahres tatsächlich weg.
2: Was ist, wenn es aus betrieblichen Gründen keine Möglichkeit gab, den Urlaub zu nehmen?
3: Also wenn es tatsächlich Gründe sind, die den Betriebsablauf betreffen, dann gibt es Sonderregelungen. Heißt also, wenn zum Beispiel ein Projekt oder ein Großauftrag zu Ende gebracht werden müssen und deshalb niemand in der Firma Urlaub nehmen darf, dann können die Beschäftigten den Urlaub mitnehmen ins nächste Jahr. Der Anspruch besteht dann bis zum 31. März des Folgejahres. Gleiches gilt übrigens auch, wenn man krank ist und den Urlaub deshalb nicht nehmen konnte. Bei dauerhaften Erkrankungen gibt es dann nochmal andere Regelungen.
2: Wie sieht es denn aus, wenn ich wegen Corona in meinem Urlaub nicht verreisen konnte?
3: Ja, dafür gibt es leider keine Ausnahmen, auch wenn wir alle mitunter ja schon den zweiten Sommer nicht weg konnten. Das hat keinerlei Auswirkungen auf den Urlaubsanspruch, denn wie jeder seinen Urlaub gestaltet, ob nun freiwillig oder auch nicht, das kann natürlich nicht gesetzlich geregelt werden und deshalb steht dafür auch kein Arbeitgeber in der Pflicht. <Musik>
2: Und das noch direkt nach der Weltpremiere in London dürfen sich jetzt auch die Filmfans in Deutschland freuen. Der neue James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben kommt in unsere Kinos mit anderthalb Jahren Corona-Verspätung. Die ersten Mitternachtsvorstellungen gab es auch schon, für alle, die absolut nicht warten konnten. Unser Bond-Experte Philipp Detlefs hat ihn schon bei der Weltpremiere in London gesehen. Philipp, Daniel Craig verabschiedet sich von der 007-Rolle. Ist das ein
4: Abschied mit Würde? Absolut. Der ganze Film ist auf ihn ausgerichtet. Ich verrate natürlich nichts von der Handlung, aber die Story der letzten vier Filme von Casino Royale bis Spectre wird fortgesetzt und, das ist das Entscheidende, sie wird auch abgeschlossen. Es ist mit 163 Minuten und 50 Sekunden der längste James-Bond-Film aller Zeiten. Es gibt Action, es gibt Humor, es gibt Drama und es ist sehr, sehr emotional. Ja, die Kinos in Deutschland
2: werden heute Abend sicher rappelvoll sein. Der Hype ist groß. Wie fallen denn die ersten Reaktionen
4: aus? Die sind überwiegend positiv. Ich habe hier in Großbritannien haufenweise gute, teils überschwängliche Kritiken gelesen. Ich habe bei der Weltpremiere gleich mit deutschen und österreichischen Fans gesprochen. Da klang der erste Eindruck so.
1: Der Film hat mich total überrumpelt.
3: Sehr lang, aber ich fand es super interessant, sehr, sehr emotional. Ich
1: bin erstmal bewegt, sehr vielschichtig, sehr gut gemacht und auch schockierend. Es gibt
4: auch einige, die nicht so glücklich mit dem Film waren, denn in dem Film In keine Zeit zu sterben gibt es einiges, was für Gesprächsstoff sorgen wird.
2: Daniel Craig ist weg, das steht fest, James Bond bleibt
4: natürlich. Wie geht's denn weiter mit der Filmreihe? Ja, auf jeden Fall mit einem neuen Darsteller, die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die die Filme ja seit Jahrzehnten in zweiter Generation verantworten. Die haben es in den letzten Tagen mehrfach betont. Die Suche nach einem Nachfolger hat noch nicht angefangen, die soll erst im nächsten Jahr beginnen. Es wird definitiv ein Mann werden, sagen die Produzenten. Und alle zum Teil sehr verrückten Gerüchte über mögliche Kandidaten sind reine Spekulation und frei erfunden. Sicher ist zum jetzigen Zeitpunkt nur eins, James Bond will return. So steht es ja seit 1962 immer am Ende jedes bond und das ist auch bei Keine Zeit zu sterben wieder so. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.